0: Wrocławski Dom
1: Literatury przedstawia Radio Proza. Rozmawiamy o książkach. Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza Wrocławskiego Domu Literatury. Ja się nazywam Waldek Mazur i dzisiaj wyjątkowo nie z Klubu Proza we Wrocławskim Domu Literatury, ale z Nowej Rudy. Miejsca, gdzie jutro wystartuje festiwal Gór Literatury. Jest ze mną jedna z głównych bohaterek jutrzejszego dnia. Julia Fedorczuk. Dzień dobry, Jula. Dzień dobry. Julia Fedorczuk, czyli pisarka przede wszystkim. Nie wiem, czy można powiedzieć przede wszystkim poetka, prozaiczka, kim się bardziej czujesz?
0: Wiesz co, chyba nie, nie, chyba nie czuję się ani, ani tylko poetką, ani tylko prozaicz- znaczy, ani głównie poetką, ani głównie prozaiczką, i odpowiada mi taka trochę nomadyczna tutaj tożsamość, jeżeli chodzi o formy pisarskie. Nie przywiązywałabym się do żadnej tożsamości.
1: To dodam jeszcze, że eseistka, tłumaczka, wykładowczyni akademicka. Przyjechałaś do Nowej Rudy z Warszawy dzisiaj na Festiwal Góry Literatury. To jest twój pierwszy pobyt na tym festiwalu? Tak. A w ogóle festiwale plenerowe, modne teraz ostatnimi czasy. Bywałaś już na takowych, czy też będziesz debiutować?
0: Wiesz, zdarzało mi się w plenerowych festiwalach uczestniczyć też na przykład za granicą, na przykład w Ukrainie albo w Holandii.
1: Zapytałem o to, ponieważ letnie festiwale są ostatnimi czasy, ostatnimi laty bardzo, bardzo popularne. Rosną w siłę. W ubiegłym roku wystartowała koalicja letnich festiwali. Czy dla Ciebie, jako autorki, jest różnica pomiędzy tymi festiwalami w tym takim cyklu, powiedzmy, akademickim, tak? Czyli od października do czerwca, do maja, a pomiędzy tymi festiwalami, które dzieją się w okresie wakacyjnym. Co coś rozróżnia? No, poza tym, że często spotkania mają miejsce w plenerze.
0: Wiesz co, no może ludzie częściej traktują takie te letnie festiwale jako część wakacji. O, przecież był slowfest, Podlasie slowfest, widzisz to, powoli sobie, powoli do mnie. Wraca ta pamięć, bo to był plenerowy festiwal długi, trwający w w pierwszej edycji w ogóle przez całe lato, tak, ja tam spędziłam tydzień czasu, no to to, to chyba to to było moje najbardziej wyraziste doświadczenie plenerowego festiwalu i atmosfera była wakacyjna. Tam założenie było takie, zresztą tutaj chyba jest podobnie, że mało kto przyjeżdżał na nie wiem, dzień czy na jedno spotkanie, a ludzie częściej przyjeżdżali na kilka dni, czyli łączyli to z z jakąś podróżą wakacyjną. No i tutaj w Nowej Rudzie i okolicach chyba jest podobnie, jeśli się tu już zjedzie, na przykład z centralnej Polski, no to raczej się nie wpada na jedno spotkanie, tylko tylko się przyjeżdża na na parę dni.
1: Skończył się ten lockdown dla Ciebie jako autorki? E, przypomnijmy e, pod słońcem książka, o której jutro, jutro, w sobotę, pierwszego dnia festiwalowego, e, wokół której odbędzie się spotkanie, rozmowa z Tobą, to jest książka, która miała premierę w marcu. Pamiętam jeszcze, trafiłem jadąc autem, kiedyś na audycję, chyba w Radywej Dwójce, mm-hmm. końcówkę audycji z Tobą właśnie i zapowiadałaś książkę, która miała się ukazać za dwa tygodnie. To był marzec, mm-hmm. to jeszcze było przed 11 marca, k- czyli kiedy tak. ogłoszono lockdown. Dobrze rozumiem, to jest twoje pierwsze spotkanie. To będzie
0: moje pierwsze spotkanie, tak.
1: Pamiętam, jak opowiadałaś o książce, o tym, że piszesz książkę, że pracujesz nad nią już w 2018 roku. I wspomniałaś o tym podczas festiwalu Silesius wówczas we Wrocławiu. I później, kiedy przyjechałaś do nas jeszcze tego samego 2018, jako laureatka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Już tą książką żyłaś, już o niej opowiadałaś. Widać było, że się trochę zmaga z tym procesem twórczym. Widać było, że ta książka dla ciebie dużo znaczy. Czyli to był proces długo, długo wyczekiwany. Jesteś już tuż przed metą, tuż przed finałem, najważniejszym momentem dla pisarki, pisarza, i okazuje się, że nie ma spotkania z czytelnikami. Co wtedy robiłeś, żeby jakoś zająć głowę, żeby. No nie popaść w depresję, to może przesadzam, to, był, ale...
0: mm, to nie był jedyny problem w tamtym momencie, bo jak możesz się spodziewać, były, były też inne komplikacje związane z y, i życiem zawodowym, i z życiem osobistym. No, wszystkim nam się życie bardzo zmieniło z dnia na dzień i myślę, że w pierwszej chwili wszyscy byliśmy w sporym szoku, tak, bo zwłaszcza, że te obostrzenia były tak bardzo radykalne na, 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 na początku. Y, więc miałam kilka spotkań w takich online, ale nie jest za wiele, może dwa, może, może dwa lub trzy. No a poza tym, no to co tu dużo gadać, miałam bardzo duże poczucie straty, bo to była nie tylko premiera i e, premierowa impreza, ale cała trasa, wiele bardzo m, już e, zaplanowanych spotkań, więc w, w, w kolejnych tygodniach, no bo ja, ta premiera została odwołana na przykład w ostatniej chwili, kilka dni przed e, tym, kiedy ona się miała odbyć. I później w następnych tygodniach ja tylko po prostu, mój kalendarz, którego nie update'owałam w telefonie, wysyłał mi przypomnienia dotyczące tych wszystkich spotkań, które się miały odbywać, więc miałam, taką, miałam taką, taki negatyw jakby tego, tego wszystkiego, co było przygotowywane, na co czekałam i co, i co miało się wydarzyć, co się, co się nie wydarzyło. No i no muszę powiedzieć, że to, była, że to był cios, że to był cios i że to była duża, że, to była, że miałam duże bardzo poczucie straty w momencie, kiedy na samym końcu wyda- no, tak te sprawy skomplikowały. Co można było robić? No, tak, jak, tak, tak jak mówię, było kilka, kilka, miałam kilka spotkań w, takich online, ale one zupełnie mają inny charakter i, i nie dają tego, co dają spotkania takie w realu.
1: To jak już wspomniałaś te spotkania online, na początku wszyscy w nim byliśmy zachwyceni. W sensie okazało się, że kiedyś trzeba było ustalić sobie gdzieś tam kalendarz, mieć szczęście, w, na zasadzie pisarz, pisarka musieli zagosić w Twoim mieście, czy to w Poznaniu, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w innej mniejszej miejscowości. A nagle się okazało, że mamy tych pisarzy na wyciągnięcie, już doszło do tego, że codziennie były dwa, trzy spotkania, jeżeli nie spotkania, to czytania. Ty mm-hmm. jaka autorka, jaka osoba, która brała udział w tym, także po tej drugiej stronie, jak się na to zapatrujesz? Wie, już powiedziałaś, że dla autora to nie jest do końca to samo, ale z punktu widzenia chociażby odbiorców, czy nastąpił przesyt?
0: Myślę, że tak. Myślę, że nastąpił przesyt. Tak, ja też jestem należę do tych osób, które uważają, że nastąpił przeset w pewnej chwili. Że po prostu już ta oferta była, była tak bogata, e, że te inicjatywy były niektóre bardzo fajne i, i, i naprawdę ciekawe i super rzeczy się też działy, ale po prostu było tego tak bardzo dużo, że w pewnym momencie naprawdę się to stało niemożliwe do, do ogarnięcia. Plus e, no dla mnie jeszcze e, taka kwestia, że wszystko się działo w tym laptopie. To znaczy moja praca zawodowa, zajęcia ze studentami, no jakaś tam korespondencja, jakieś rzeczy logistyczno-organizacyjne i jeszcze spotkania autorskie, i jeszcze spotykanie czy oglądanie innych twórców, no to się zrobiło zupełnie nie do zniesienia, zupełnie nie do zniesienia. W pewnym momencie to wszystko się zlało w jakąś taką, już po prostu jedną masę I, i ja po prostu bardzo się cieszę, że możemy od tego ekranu już zacząć odchodzić przynajmniej teraz jest taki moment, że że zaczęliśmy trochę odchodzić od tego ekranu, bo to wszystko, mam wrażenie, że to, że to wszystko się działo po prostu w tym kwadracie, było jakoś straszne. Z z naszą percepcją robiło też coś coś bardzo niedobrego. A a, a nadprodukcja, wiadomo, w w, w ogóle mamy nadprodukcję treści, nadprodukcję wszystkiego, tak? Nadprodukcję treści być może w pierwszym rzędzie, a nadprodukcja treści w, w internecie, no to jest po prostu jakaś kwestia bardzo nieekologiczna, że tak powiem.
1: To był taki dłuższy wstęp, ale usiedliśmy tu dzisiaj, żeby porozmawiać o Twojej najnowszej książce. O książce, z którą tutaj do Nowej Rudy przyjechałaś, czyli powieści Pod słońcem. Powieści, która na dzień dobry zaskoczyła mnie objętością. Jesteśmy jednak przyzwyczajeni, że jeżeli osoby parające się poezją biorą się także za prozę, to często to nie są rzeczy dużo objętościowo. Tu nagle otrzymujemy potężną powieść, powieść wielowątkową, rozciągniętą na, można powiedzieć, cały XX wiek mm-hmm. praktycznie. Kiedy zrodził się pomysł, że chcesz tę książkę napisać? Jak już mówiłem, 18 rok było opowieści, w 19 pojawiały się fragmenty, bodajże w miesięczniku Znak, ale pierwszy pomysł musiał pewnie by zakiełkować w Twojej głowie jeszcze dużo wcześniej. Tak,
0: wcześniej, dużo wcześniej. Wiesz co, to jest powieść taka, która w jakiejś mierze rozgrzebuje historie rodzinne. Ona jest oczywiście fikcją, tak? to znaczy wszystko co się przydarza tutaj, czy większość rzeczy przydarzających się bohaterom to, jest, to są zmyślone jakby rzeczy. Ale niemniej jednak ona jest mocno zakorzeniona w mojej rodzinnej historii. Moja rodzina rzeczywiście jest z Podlasia. Moi rodzice rzeczywiście byli małżeństwem mieszanym. Mój dziadek naprawdę wyjechał do Związku Radzieckiego w latach 30. i chciał tam współuczestniczyć w budowaniu komunistycznego ładu yy, i rzeczywiście wrócił z Uralu prawie pieszo, nie, prawie cudem I, i nikt go nie poznał, bo był tak zmieniony przez choroby i, i głód, ale wyżył, yy, więc te rzeczy się naprawdę zdarzyły i tutaj ta odpowiedź moja będzie dosyć banalna, bo chodzi chyba po prostu o to, że ja doszłam do takiego momentu, wiesz, słynny wiek średni, kiedy mnie trochę zainteresowało, kiedy mnie trochę zainteresowała przeszłość. Mój ojciec nie żyje już dosyć dawno. Zmarł, kiedy byłam nastolatką. Kiedy zaczynałam pisać tę powieść, żyła jeszcze moja mama i zaczęłam z mamą trochę jeździć na podlasie, trochę rozmawiać z ludźmi, trochę nasiąkać tymi historiami. To trwało naprawdę ładnych parę lat. Moja mama zmarła w trakcie, kiedy ja pisałam tę książkę, więc to też jakoś tam żałoba po jej odejściu też wpisała się w ten proces grzebania w w pamięci, no i tak, no więc wiesz, myślę, że też objętość tej książki jest z tym związana i i z tym, że pracowałam nad nią naprawdę parę ładnych lat, ale też z tym, że ona jest o czasie i ponieważ jest o czasie i o mijaniu i o odchodzeniu, no to, to nie mogła być krótka, bo trudno jest o czasie napisać rzecz, która sama nie ma swojej temporalności, Wystarczająco pojemnej, żeby no właśnie zmieścić różne rytmy. Okej,
1: okay, ty mówisz, że to jest opowieść o czasie. To jest także opowieść o czymś, co dla ciebie jest ważne także z powodu twojego zawodu, czyli o języku. Główny bohater Misza poznaje swojego mentora, nauczyciela, który uczy go nie, jako języków, budza w nim to taką potrzebę po nauki języków, także pojawia się język Esperanto. Jest o przyrodzie. Jest też tutaj bardzo dużo takich motywów, można powiedzieć, biblijnych. Tak? Ty jeszcze e, w licznych wywiadach podkreśla, że ta książka jest taką książką, powieścią koheletowską mhm. i tutaj można było szukać takich nawiązań chociażby do twoich ostatniego tomiku poetyckiego, książki poetyckiej, psalmy. Zacznijmy od tej przyrody, od tego związku ekologicznego, który jest w twojej twórczości silnie obecny praktycznie od samego początku, pod lasie. Ty jeździłaś tam specjalnie na potrzeby książki, czy wcześniej już tamte rejony były Ci znane właśnie z racji pochodzenia?
0: Były mi znane z racji pochodzenia trochę. To znaczy ja nigdy nie mieszkałam sama na Podlasiu, bo ja się urodziłam, kiedy moi rodzice już zdążyli przenieść się do, na Mazowsze, aczkolwiek wschodnie Mazowsze. I kiedy ja byłam dzieckiem, to jeszcze się jeździło do dziadków po prostu, w tamte opowieściowe...
1: I co jest wyjątkowego w Podlasiu geograficznie, jeżeli chodzi o przyrodę i co wyróżnia tamten region Polski?
0: Podlasie czy Polesie, bo to są z, jakoś spokrewnione ze sobą. Reg- regiony Polesie to jest bardziej przyrodniczy region, Podlasie bardziej powiedzmy no taki geograficzny, to jest ta przyroda wschodniej części Polski. No to, jest, to jest Europa Wschodnia. To już jest naprawdę Europa Wschodnia również przyrodniczo, więc to jest ta przyroda, to jest przyroda Miłosza, chociaż no on jakby jeszcze, jeszcze pochodził jakby Nieco z... Nieco na północ. Z, tak, tak, ale to jest też, to jest przyroda jeszcze trochę na wschód i to jest przyroda Mickiewicza, więc to tak naprawdę te wiejskie i w jakiejś mierze dosyć dzikie tereny, dla mnie to moje Podlasie, To jest miejsce pomiędzy dwiema rzekami, Bugiem i Narwią. I te dwie rzeki dla mnie wyznaczają jakąś taką moją osobistą osobistą geografię. Obie te rzeki są bardzo piękne i momentami momentami dzikie i goszczące ogromną ilość pozaludzkiego życia w sobie. Więc te rzeki są fascynujące. Moim zdaniem coś się zmienia w momencie, kiedy się jedzie z Mazowsza i przejeżdża się na drugą stronę Narwi. Tak jakby się otwierała jakaś trochę inna przestrzeń, właśnie taka, nie wiem, przy, przyrodniczo-kulturowa. Kulturowa też związana z prawosławiem, tak, z silniejszymi wpływami wschodnimi, więc mnie po prostu to wschodnie pogranicze bardzo fascynuje. Jakoś wydaje mi się naprawdę szczególnie ciekawe. I, no a przyroda, no to tak jak mówię, no to, jest, to są te dzikie rzeki, to są w niektórych miejscach rozlewiska, mokradła i taki, te polskie i podlaskie krajobrazy są mi, wiesz, to trudno powiedzieć dlaczego akurat te krajobrazy są mi takie bliskie to są, to są rzeczy naprawdę nie do, końca, nie do końca wytłumaczalne, to nawet to chyba nie chodzi o to, że, że Podlasie jest, jest jakoś ym, obiektywnie rzecz biorąc nie wiem, piękniejsze od, od jakiejkolwiek innej części Polski dla, mi, dla mnie po prostu te krajobrazy są jakoś szczególnie, szczególnie bliskie, ja je rozpoznaję gdzieś w swojej duszy, że tak powiem, tak? ale rozpoznaje je też literacko właśnie dlatego, że to, to są te krajobrazy Mickiewicza i Miłosza.
1: Czy ludzie tam mieszkający są bardziej z życi, ze środowiskiem? Z twojej książki wynika, że jest coś na rzeczy chyba, że to jest na potrzeby twojej powieści, tej akurat tutaj konkretnej historii.
0: Znaczy, wiesz, to jest wieść tak? i hmm. na wsi i w biedzie ludzie nie mieli innego wyjścia. To nawet nie jest kwestia tego, że oni mieli e, jakieś takie szczególnie, nie wiem, oświecone podejście do, do pozaludzkiej przyrody, tylko po prostu nie mieli innego wyjścia. tak? No, żyło się zie- jakby blisko bardzo ziemi, bo taki był byt. No, jakby na- taka, taka była taka, tak W taki sposób się trwało. Więc wydaje mi się, że to raczej o to chodzi, że po prostu nie było innego wyjścia. A tutaj w, w przypadku mojego pisania, no to chodzi o to, ja staram się tworzyć taką poetykę, nie w, nie w sensie poezji, tak, ale w sensie, w sensie poetyki tekst, no, tekst prozatorski też ma swoją poetykę. Staram się tworzyć taką poetykę, która w jakiś sposób rozszczelnia antropocentryzm, tak, która pokazuje w momencie, kiedy mówię o historii, to staram się mówić o historii w taki sposób, żeby aktorami tej historii byli nie tylko ludzie, ale też krajobrazy, czy rzeki, czy, czy zwierzęta, czyli te pozaludzkie podmioty, które też uczestniczą w tworzeniu świata i w tworzeniu historii, chociaż narracje historyczne, te, które przeważnie mamy, są ściśle antropocentryczne i wyłączają z pamięci jakby całą, całe szerokie spektrum tych, tych aktorów pozaludzkich. Tak? Więc tutaj myślę, że to, może to wrażenie bliskości z przyrodą wiąże się z tym, że ja starałam się zdetronizować tych, te ludzkie postacie i wskazać na Taki światotwórczy i sensotwórczy, światotwórczą i sensotwórczą rolę też pozaludzkich istnień. A sugestii chyba takiej nie chciałam dawać, że z jakiegoś powodu ludzie na Podlasiu żyją bliżej ziemi, tylko po prostu, no tak jak mówię, wydaje mi się, że taka chłopska ludność zanim postęp jakiś tutaj dogonił te się podlaskie, no to po prostu nie miała innego wyjścia. Tak? To, jest, to są wspomnienia, to jest pamięć moich rodziców. Rzeczywiście ja akurat, aku, a, akurat moja rodzina była jakoś szczególnie uwrażliwiona na, na te kwestie pozaludzkiej przyrody. Znaczy ja, ja wyniosłam z domu głęboki szacunek do, do innych istot, do lasu.
1: Poza tą przyrodą, która jest silnie obecna, są też obecni w niej ludzie. Co mi sprawiło największą frajdę w lekturze, to to, że poza tym głównym linią, osią fabularną, zabierasz czytelnika w podróży do różnych epok ze sprawą opadania historii konkretnych bohaterów. I ty, cały panteon przeciekawych postaci, skrajnie różnych, myślę, że każdy tam znajdzie kogoś dla siebie, kogoś z kim połączy go jakaś taka nic sympatii. To są mozaiki, postaci, które znasz ze słyszenia, to są członkowie twojej rodziny, czy też to jest w większości twoja wyobraźnia?
0: To jest jedno i drugie i trzecie. To znaczy są postacie, które mają swoje prototypy, swoje pierwowzory w w życiu rzeczywistym, czyli w takich osobach, które które ja sama poznałam. Profesor Konarski na przykład jest dosyć blisko oparty na, na kimś, kogo ja znałam, na takim wspaniałym nauczycielu francuskiego, który którego miałam wielkie szczęście poznać i z którym miałam wielkie szczęście się uczyć. On już nie żyje też. On w Tobie
1: zaszczepił miłość do języków? Przez niego yy, zostałaś filolożką? To już było
0: troszkę, nie, nie, to, to, było, to było już trochę później. Bo tak to już było się później. Z, z Nie, z więc to, 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 więc jakby już sytuacja jest myślona kompletnie, tak? Natomiast postać ma swoje osadzenie w prawdziwym człowieku, który który żył. Takie jest ta powieść zrobiona, że ona jest fikcją, ale są w niej takie skrawki, na przykład czyichś słów, tak? albo czyjegoś wyglądu. To są po prostu skrawki, tak? to są okruchy, albo fotografie, fotografika, która, który rzeczywiście w Siemiatyczach mieszkał i fotografował ludzi, żydowski fotograf Jan Kieltykocki, który został zamordowany w czasie wojny razem z całą swoją rodziną, więc jakby Ona jest fikcją, ale są tam odpryski rzeczywistych, ludzkich gestów, słów, zdań, czy czy doświadczeń. Jest jeszcze kilka osób, które są oparte na na prawdziwych ludziach, takich, których poznałam, albo o których słyszałam. Inne postacie są mozaikami, albo mają tylko jakąś jedną cechę, jakiś jeden odprysk, jakiś jeden okruch, który chciałam sobie ocalić i obudowywałam po prostu fikcyjnym życiem. No a są też takie, które są kompletnie zmyślone, albo takie, które, no nie wiem, gdzieś we mnie żyją, po prostu alternatywne życia, takie, które mogłyby mi przypaść w udziale, gdyby nie to, że mam to swoje.
1: Skąd język Esperanto w tej powieści? Jesteś znana czytelnikom swoich przekładów z zainteresowaniem językiem angielskim. Znasz język Esperanto?
0: Nie, nie znam Esperanto. Nie znam. Troszeczkę parę słów, dosłownie, czy zdań na potrzeby tej książki. Nie znam Esperanto, natomiast języki mnie fascynują rzeczywiście. Ja nie, nie znam bardzo wielu języków. Znam kilka, teraz ostatnio uczę się hebrajskiego, biblijnego, z różnym skutkiem. No ale księgę Koheleta przeczytałam z pomocą po hebrajsku. Przy, przy, na potrzeby tej książki? Te, tak, na potrzeby tej książki. Natomiast esperanto, wiesz z przyczyn takich, że esperanto pochodzi z Białego Stoku. Tu znów powód jest w pierwszym rzędzie dosyć prozaiczny, a mianowicie taki, że Wydało mi się jakoś dziwne i godne pożałowania, że my o tym nie pamiętamy, że po prostu był ten Ludwik Zamenhof. Okej, okay, no dobra, no to by, był fantastą może i utopistą, no ale był cudowną w ogóle zupełnie postacią. Wspaniały, ja w ogóle to jest coś niesamowitego, Esperanto jest znane na całym świecie i to jest białostoczanin, tak? To jest po prostu kolej z stoku i e, ja bym chciała... Esperanto jest silnie związane z czy trochę przynajmniej związane z kulturą jidysz. Na przykład słowo dom, które Zamenhof wybrał jakby do języka Esperanto, to jest słowo z jidysz i ono się tam pojawia w, w powieści też, więc ja bym po prostu strasznie chciała, żeby to była część polskiej kultury. Tak, tak bym chciała rozumieć polską kulturę, jako kulturę, która jest dumna z Zamenhofa, która jest dumna z pisarzy języka jidysz. Więc w tym sensie, no po prostu chcę się upomnieć o tą część, górnolotnie powiem tego, co ja jako obywatelka tego kraju uważam za swoje dziedzictwo, takie, z którego chciałabym być dumna. Chciałabym móc być dumna, tak? I, no i tyle. Natomiast e, oczywiście sama utopijność tego pomysłu też jest dla mnie ważna, bo, bo zajmują mnie utopie I w tej książce jest ich kilka. I myślenie utopijne wydaje mi się cenne, potrzebne w tej chwili. I nawet jeżeli Esperanto było tylko utopią, no to to, to była naprawdę piękna utopia. Taka, taka myśl o tym, że, że można sprawić, że ludzie zaczną się dogadywać, a, a kiedy zaczną ze sobą naprawdę rozmawiać, to przestaną się siebie bać, a kiedy przestaną się siebie bać, to przestaną się nienawidzieć. Tak? I to wiesz... To jest trochę my. przesłanie tej książki, nawet nie tak. trochę. Tak.
1: Według ciebie jest to możliwe. gdyby Patrząc teraz na sytuację, w jakiej jest Polska, okazuje się, że my w tym kraju wszyscy mówimy jednym językiem. Jesteśmy na dwa dni przed wyborami a ta znajomość języka niczym nam nie pomaga, tak? Tak,
0: tak, 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 jasne, więc wiesz, więc oczywiście Zamenhof wymyślił Esperanto w innej sytuacji, bo on wymyślił Esperanto mieszkając w Białymstoku i widząc, że ludzie że jest polski, rosyjski, hebrajski, jidysz i niemiecki, bo to wszystko przecież było i i że ludzie się nawzajem nie rozumieją i dlatego się boją i nienawidzą, ale można to też potraktować jako metaforę, wiesz, że nie różne języki w sensie polski, niemiecki, rosyjski, ale ale jest tak, że te dwie dwie Polski w tej chwili mówią różnymi językami, które kompletnie, bo to nie jest, tylko to, że w obrębie jednego języka mówimy różne rzeczy, ale te języki są jakoś radykalnie nie, niemożliwe do sklejenia, prawda? Są radykalnie niekompatybilne. Więc metaforycznie jest tak, że nie ma tego wspólnego języka. Nie ma. On został, zr- został, został jakoś zerwany tak? I, i nie ma rozmowy. No, to, jest, to jest po prostu takie, nawet w tej kampanii teraz, to jest takie, e, takie drastyczne, prawda? Że w ogóle nie ma tej możliwości rozmowy.
1: Dla Ciebie jako pisarki, jako autorki to, co dzieje się w kraju, jest może być jak źródłem inspiracji. Pomyślałaś o tym, żeby czy to na poezję, czy to na prozę przekuć te nastroje, wykorzystać te emocje, które gdzieś tutaj w nas, nawet chciałem powiedzieć podskórnie, ale one już nie siedzą podskórnie. Tak,
0: tak. Wiesz co, no ja myślę, że w tej powieści dużo jest z tej współczesnej Polski, z, z tych, wiesz, z, tych, z tego cierpienia, tak, z tych cierpień po prostu naszych polskich. E, twoja, książka poka-
1: twoja książka pokazuje, że my się nie uczymy na błędach, mm-hmm. e, że my mamy w Polsce taki, że tutaj właśnie bohaterowie twojej książki liczyli trochę na to, że kiedyś się nie dogadywaliśmy, bo byliśmy właśnie podzieleni etnicznie, narodowościowo, byliśmy podzieleni religią językiem właśnie. Teraz się trochę okazuje, że Etnicznie jesteśmy jednolici po tak. tym, co się wydarzyło w trakcie II wojny światowej. Książka o tym mówi, a my nadal jesteśmy w tym samym punkcie. Nadal się dzielimy na plemiona. I właśnie, czy tutaj jeszcze myślałaś o tym, żeby iść krok dalej i ta sytuacja, powiedzmy, rok 2020. To jest ciekawy obraz dla pisarki?
0: Wiesz co, na no pewnie tak, tylko że ja akurat należę do takich pisarzy czy pisarek, którym trudno jest reagować szybko. Ja bardzo rzadko w taki sposób bezpośredni się odnoszę do... Wiesz, nie, Po prostu dlatego, że nie umiem w taki sposób bezpośredni odnieść się do, do tego, co się dzieje wiesz, aktualnie. Ja na przykład nawet jako felietonistka nie bardzo jestem w stanie komentować bieżące wydarzenia, bo po prostu wolno myślę. Ja po prostu bardzo wolno myślę i potrzebuję czasu, żeby jakoś zareagować tak jak... No tak, żeby to było jakoś autentyczne w moim moim odbiorze. Wspomniałeś ekologię i kwestie pozaludzkiej przyrody i rzeczywiście jestem bardzo zaangażowana w te sprawy, ale ja nawet o tym nie jestem w stanie pisać w poezji w jakiś taki sposób nawołujący wprost na przykład do, nie wiem, działania, tak? I chciałabym napisać takie wiersze, które ludzie mogliby recytować na manifestacji na przykład i wiesz, używać ich do zagrzewać się do boju, ale po prostu nie umiem. Więc ja po prostu staram się w literaturze robić to co, to, co wydaje mi się, że jakoś w miarę umiem robić i w moim przypadku to nie jest, pomimo tego, że te czasy są absolutnie wiesz, inspirujące, ciekawe, bolesne i, i to jest ten bagaż, z którym no ja na pewno czuję się obciążona polską, tak, jako, jako pisarka, ale w moim przypadku to nie oznacza, że jestem w stanie reagować wprost czy szybko na tylko muszę przepracować te rzeczy i dopiero, dopiero jak je literacko jakoś przepracuję, no to wtedy jestem, jestem w stanie coś napisać. I to, wiesz, mówię to nieoceniająco, bo nawet może zazdroszczę komuś, kto umiałby napisać taki wiersz, manifest, który, wiesz, potem na przykład mógłby być niesiony na transparentach, tak? I pewnie super byłoby umieć napisać taki wiersz, ale na, po prostu nie umiem, to nie jest mój talent.
1: Jak zapatrzyłyście, skoro jesteśmy już przy poezji, na scenę poetycką polską, młodo-poetycką, gdzie właśnie jest moda, jest potrzeba takiej silnie zaangażowanej, szybko reagującej poezji. Pojawiają się jednodniówki, pojawiają się manifesty. Są autorzy, Tomek Bąk jest chyba najlepszym przykładem, autora, który pisze książki poetyckie silnie zaangażowane od kilku lat, no dobrze, drugi rok teraz wydaje książkę, rok w rok, w sensie drugi rok z rzędu. I to są właśnie takie książki szybko reagujące na to, co się dzieje, na sytuację nawet ekonomiczną. Czytasz taką poezję? Podoba się to? Nie
0: nie jestem w Polsce dużo bardzo się ukazuje w ogóle książek, poetyckich książek szczególnie dużo, więc nie nadążam po prostu, bo mam też inne zobowiązania zawodowe, no i też jakby osobiste w lekturach, jakieś tam cele. Ale czytam, ale czytam sporo poezji takiej, która się ukazuje najróżniejszej i cenię naprawdę najróżniejszą poezję, wiesz. I wydaje mi się, że w tej poezji takiej reagującej bezpośrednio na, na to, co się dzieje, jest sporo, sporo ciekawych rzeczy. Na pewno są, są, też na pewno nieciekawe, no ale no to tak jak, tak jak, wiesz, tak jak, w, nie wiem, w poezji bardziej refleksyjnej czy eksperymentującej w inny sposób. Taki rodzaj eksperymentu, który mi jest bliższy tutaj... Też, wiesz, raz wychodzi, raz nie wychodzi. Czasem się udaje, czasem się nie udaje. Więc tutaj no, na pewno jest tak, że czasem to się udaje, czasem się nie udaje. Cenię, bo jest zaangażowaną. Tak ogólnie nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, bo musiałabym to lepiej przemyśleć i, i, i może przygotować się do takiej wypowiedzi, żeby móc Ci powiedzieć, co mi się podoba, co nie. Ale najogólniej rzecz biorąc, ten impuls cenię, chociaż z całą pewnością powstaje też sporo tekstów, które jakoś nie wydają się interesujące. wiesz. Pewnie są przygodne albo... Może, może czasem też egocentryczne, bo to też jest, też jest taki kłopot. Wiesz, że czasem zaangażowanie to jedno, a jakiś taki rodzaj też potrzeby bycia akurat w danym miejscu, no też, też, też się pojawia i krzyżuje szyki.
1: To przejdźmy jeszcze pod koniec rozmowy do rzeczy przyjemniejszej związanej z Twoją książką pod słońcem wątki erotyczne, aspekt erotyczny, o nim się dużo mówi w kontekście tej książki, e, a w dzisiejszych czasach to jest trochę ryzykowne. Polska liter, polscy czytelnicy, jakiś, jakaś część polskich czytelników oszalała na punkcie literatury erotycznej i ty nagle nam serwuje coś zupełnie, zupełnie innego. Pokazuje, że można pisać o erotyce w sposób szalenie wzmysłowy, totalnie nieepatujący wulgarnością, że tak powiem ciężko się zebrać do tego opisywania tego typu scen.
0: Ja uwielbiam. To jest po prostu jeden z podstawowych celów, dla których ja w ogóle piszę. Bo ja po prostu bardzo lubię pisać o miłości. Miłość wydaje mi się jednym z najważniejszych tematów ludzkiego życia w ogóle i ludzkiego doświadczenia. Wiesz, różnego rodzaju miłość. Ale też taka miłość... No właśnie. To jest b- ogromny, ogromny temat. W ogóle Eros to jest ogromny temat. Y- e, to powiedzmy
1: tutaj zaczyna się od tego, że Misza poznaje jego pierwsza przygoda, powiedzmy miłosna. Jego pierwszy romans jest y- z kobietą mm-hmm. sporo starszą, wdową. Mm-hmm, mm-hmm. Coś co pewnie siedzi w głowie wielu młodych mężczyzn, ale to jest y- taka fantazja dla większości nie do zrealizowania. I ty to bardzo, bardzo tutaj tak plastycznie eksponujesz. Później jest związek już z jego rówieśnicą, czyli z Miłką. Też zupełnie inny. Pozbawiony może takiego pociągu czysto erotycznego, ale taki o wiele bardziej partnerski, trud To jest taka wspaniała scena, gdzie na przykład cena mycia. Gdzie tak naprawdę i z jednej strony mamy do czynienia z takim codziennością, z rytuałami higienicznymi, ale one też są przedstawione w niesamowicie zmysłowy sposób. Ale czy pojawia się wstyd chociażby? Pojawia się jakieś takie, czy to jest po prostu otwieranie się przed czytelnikiem do ciebie? Wiesz
0: co? Ws- y- no nie, podczas pisania to żaden wstyd się nie pojawia. Akurat te sceny w- pod słońcem są stosunkowo... Jak powiem delikatne, to tak jakbym sugerowała, że inne nie są delikatne, no, ale są dyskretne w stosunku do tego, co było w nieważkości na przykład, albo w opowiadaniach niektórych. Więc dopóki pisze, no to oczywiście wstydu nie ma. A jak wiesz, jak książka idzie w świat, no to już idzie w świat, już trudno bo po prostu. Wtedy, wtedy już ona nie do mnie należy, więc jakby też wiesz, no nie, nie, nie mój jest też ten wstyd.
1: Chodzi mi o to, że wielu pisarzy, wiele pisarek unika tego typu pisania, opisywania tego typu scen, bo uważają, że zbytnio się obnażają. O to mi chodzi.
0: Nie, to ja w ogóle nie czuję, żebym się obnażała, dlatego że no to tak samo to piszę o czymkolwiek innym, to wiesz, to nie obnażam się, pisząc o chłopcu samobójcy, tak? Który, kto, to też jest niebywale intymny moment w tej, w tej książce, a jednak nie piszę o sobie. I wiesz, ten eros też jest wieloraki i to, o takiego obnażenia się nie czuję, nie. Natomiast czuję, że to jest super ważny temat i że to jest temat jakoś nie przepracowany do końca w polskiej literaturze. Zgodziłbyś się ze mną, że, że to nie że jakby w ogóle erotyka i że to jest temat, który nawet nie chodzi mi o to, że nie jest silnie obecny w polskiej literaturze, ale że jakby jest sporo do zrobienia w, tym, w tej przestrzeni. Jest sporo
1: do zrobienia, nie jest obecny silnie, na pewno. Hmm. Pewnie gdzieś na jakiejś uczelni powstały nawet badania na ten temat. Ilościowo na jakiejś próbie literacko i Podejrzewam, że z tych badań wyszło, że tej erotyki jest bardzo mało. Jeżeli ona już jest, to jest podawana w taki sposób trochę medyczny, że tak powiem. Jest niewielu pisarzy. Ja pamiętam, jak byłem strasznie zaskoczony jako nastolatek, czytając bardzo dużo fantastyki. Nagle się okazało, że Andrzej Sapkowski tę erotykę wplata, wplata w sposób genialny. Ale to był tylko Andrzej Sapkowski. W tym, powiedzmy, w w Panteonie kilkudziesięciu pisarzy, pisarek fantastycznych, w Polsce był tylko on. Inni, jeżeli to robili, to to już haczyło pornografię.
0: No właśnie, widzisz, mi się wydaje, że to jest wyzwanie i to jest wyzwanie, które mnie jakoś kręci po prostu. Takie wyzwanie ściśle ściśle literackie.
1: Ja tylko dodam, że tutaj znam jest Reszka. A propos
0: więcej niż ludzkich istnień. Reszka to
1: jest (laughs) kundelek, który kręci nam się pod stołem. Julia, i trochę widzę, się niecierpliwi. Tak, widzę, że Twój piesek już się bardzo, bardzo niecierpliwi. Ja chciałem już tylko ostatnią rzecz zapytać. E, szkoła ekopotyki. Twój mm-hmm. projekt z Filipem Springerem i z Instytutem Reportażu nakręcany. Rozmawiałem z Filipem 3-4 tygodnie temu na kilka dni przed start szkoły, przed pierwszym spotkaniem. On był bardzo podekscytowany. Też trochę chyba przejęty. Mm-hmm. Teraz jesteście już po jednym zjeździe, po dwóch? E, po jednym i po przed jednym. drugim. Drugi mm-hmm. będzie za tydzień. I jakie wrażenia?
0: Słuchaj, no fantastyczne wrażenia. To znaczy pogoda nam pokrzyżowała plany nasze terenowe, gdyż obowiązywał przez cały weekend pomarańczowy, alert burzowy, w związku z czym nie udaliśmy się w pierwszą wędrówkę i nie rozbiliśmy namiotów nad Wisłą, co było planowane. Ale poza tym no, spotkaliśmy się z grupą fantastycznych obs- osób. Ci nasi słuchacze to jest dwadzieścia parę osób z różnych jakby bajek kompletnie, bo są to reporterzy, pisarze, poeci, ale też terapeutki, są osoby z nauk ścisłych, też jest prawniczka. No także zebrała się fantastyczna zupełnie ekipa, ekipa ludzi, i ten pierwszy weekend, który spędziliśmy razem. Naprawdę był eksplozywny. To znaczy to, to po prostu koncentracja energii, którą zgromadziliśmy w postaci tych umysłów, to jest coś niesamowitego. Ja głęboko jestem przekonana o tym, że wyobraźnia jest kolektywną siłą i tego mogliśmy w trakcie tego pierwszego weekendu doświadczyć.
1: To jeszcze jutro widzimy się pod Wiatami, pod Nową Rudą na spotkaniu w ramach festiwalu Gór Literatury. Mówiłaś o tym, że ta Twoja trasa została, trasa promocyjna książki została no, powstrzymana przez e, pandemię. Teraz ten lockdown jest nam odpuszczany. Wiadomo już, gdzie jeszcze czytelnicy będą mogli się z Tobą spotkać w realu?
0: Jest jakiś plan w, na Poznań, y, ale jeszcze bardzo mglisty. I to na ra- Aha, i w Warszawie w Big Booku. Znaczy, w, tak, podczas. To Big Book Festival?
1: Big Book Festival, tak. Podajże ostatni weekend sierpnia. Ostatni
0: weekend sierpnia to jest, to, to na razie jest taki plan. No a poza tym, poza tym, skonkretyzowanych planów jeszcze nie ma.
1: W takim razie bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję e, bardzo, Ja. Do zobaczenia. I m- mam takie przeczucie, że nawet jeżeli pandemia tej pokrzyżowała polany promocyjne, to w, ubie- w przyszłym roku będzie jeszcze sezon nagród, sezon nominacji, sezon festiwalowy, więc jeszcze że niejednokrotnie będą mogli czytelnicy spotkać się z Twoją Bardzo książką. Bardzo mi
0: miło, dziękuję.
1: Dziękuję i do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.